0: Cualquier buena acción que hagamos puede desvirtuarse por completo. Esta es el arma secreta del demonio. Pregúntale a mano, un podcast. ¿Qué tal familia peregrina? Bienvenidos una vez más a este podcast que nos encanta compartir con ustedes, resolver todas sus dudas, adentrarnos a conocer y conocer más nuestra fe, porque créanme, no todo lo que nos preguntan ya lo sabemos, muchas ocasiones como en este, en este episodio van a ver. ...nos preguntan cosas que tenemos un poco de noción... Que, ...que tenemos alguna idea quizá... ...a veces no sabemos nada absolutamente... ...y nos implica meternos a investigar... ...leer, conocer, preguntar... ...darle lata a los sacerdotes... ...a los amigos que más saben... ...y bueno, eso a nosotros nos encanta... ...lo disfrutamos muchísimo... ...y por eso, de verdad, de verdad... ...nos fascina que sigan mandándonos preguntas... La pregunta que vamos a resolver esta semana nos la hicieron llegar a través de nuestro canal de, de YouTube y es la siguiente. Manu, ¿cómo sabemos cuáles son los pecados veniales y cuáles son los pecados mortales? Lo primero sería entender qué es el pecado y para eso les voy a compartir una frase de uno de mis autores favoritos, que ya, ya de seguro se lo saben de memoria, el doctor Scott Hahn que lo expresa con sus propias palabras diciendo lo siguiente. Si la alianza de Dios nos hace su familia, entonces el pecado significa algo más que una ley rota. Significa vidas rotas y un hogar roto. Tenemos que considerar el pecado como una acción que destruye nuestro vínculo familiar con Dios y nos aparta de la vida y de la libertad. Esto lo dice en su libro, La Cena del Cordero. Perdón si estoy tocándome la cara para los que están viendo, eh, escuchando el podcast aquí en YouTube en video. Estoy acomode y acomode mis lentes, pero ah, creo que me dormí con ellos y se enchocaron un poco. Entonces me siento como, como de lado, como la pantera rosa que, que si acomodas esto se voltea toda la casa. Algo así me siento. Perdón si, si me tapo la cara tan seguido. Pero bueno, continuemos. Esto lo dice en su libro, La Cena del Cordero. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1849, define al pecado como una falta contra la razón, la verdad y la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Ojo, eso está fuerte, ¿eh? un apego perverso a ciertos bienes. Y si bien una definición más popular para... El pecado, es decir, que es una ofensa contra Dios. No digo que no esté correcta esta, esta definición, pero yo prefiero estas otras definiciones que les acabo de compartir, porque el tema este de ofender a Dios puede ser algo confuso. Podemos entrar en el asunto de, híjole, pero a Dios le ofende algo o no, algo que podamos hacer le causa una ofensa porque él es perfecto y, y, y amoroso. y Bueno, nos puede meter en, en un tema mucho más complicado de lo que ahorita estamos tratando de, de abordar. Y es por eso que yo prefiero las otras definiciones que nos hablan de romper nuestra relación con Dios. Creo que eh, decir que el pecado es una acción que rompe nuestro vínculo con Dios, pues deja muy en claro de qué se trata y las consecuencias de, de, de lo que se trata el pecado. Ahora, desde afuera del catolicismo, podrá parecerles algo muy sencillo eh, tener claro qué es pecado y qué no. Lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. E incluso he escuchado amigos que dicen que para nosotros los católicos todo lo que está bien es pecado. Todo lo bueno, todo lo rico, todo lo divertido es pecado. Es una manera de entender nuestra fe un poco chistosa y a la vez, pues, muy errónea, ¿no? Pero pero a lo que voy es esto, que desde afuera de la iglesia podría no parecer un tema confuso. Sin embargo, ya cuando lo analizamos desde adentro de la iglesia, pues nos podemos dar cuenta de que existen un montón de matices, y, y esto, o sea, matices en el sentido de que hay muchísimas categorías, muchísimas divisiones de pecados, y esto puede generar algo de confusión en cualquier creyente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Es muy grave? ¿No es muy grave? ¿Qué tanto está permitido? ¿Qué tanto no? ¿Es lo mismo un pecado aquí que un pecado acá? Hay mucho, mucho, mucho contenido sobre esto y no vamos a entrar a todo, no vamos a abarcar todo, pero sí quiero que, que toquemos algunos puntos que nos pueden ayudar a tener un poquito más claro qué es, qué no es y de qué gravedad es cada pecado. Por ejemplo, recuerdo que hace varios años fui a confesarme porque había ido a misa, pero no había comulgado. Piénsenlo un poco. La Eucaristía es uno de los pilares de la fe católica. Es el sacramento por excelencia en el que Dios se manifiesta de forma física para ser consumido por nosotros y de tal forma unirse a nosotros íntimamente. A mí me parecía lógico que el no acercarme a comulgar fuera considerado como una ofensa hacia Dios. Pero, para mi sorpresa, el sacerdote confesor, dejando salir ahí una pequeña risa de esas de que se les escapan a los padres de familia cuando ven la inocencia de los niños, nomás me dijo, tú tranquilo muchacho, eso no es pecado. Y yo me salí anonadado, me salí sorprendido porque dije, ¿cómo es posible que, que lo más importante para nosotros, el no hacerlo, el no practicarlo, no sea pecado. Y hasta la fecha me cuesta un poco de trabajo entender por qué no practicar lo, lo más preciado y más importante del católico, que es la comunión eucarística, no se considera como un pecado, pero pues bueno, entra en, ese, en esa inteligencia, en esa sabiduría de Dios de... De, de exigir unas cosas y permitir otras precisamente para que la fe, para que vivir nuestra fe no se vuelva una carga insoportable y nos llenemos de, de mil culpas por cualquier cosa. ¿no? Y entonces, dejando las anécdotas atrás, vamos a hacer un recuento sobre lo que sí y lo que no es considerado como pecado en el catolicismo. Nos podemos encontrar con que hay ciertas categorías en las que vamos a dividir los tipos de pecados, las cuales, según lo que entendí después de leer e investigar un poco, serían las siguientes. Primero, pecados mortales y veniales, que estos definen la gravedad del pecado. Luego tenemos los pecados capitales, que definen de qué índole son los pecados cometidos, en qué área de... de de desarrollo se encuentran. Luego están los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, que es una división que se trata de las formas en que se presenta prácticamente, de manera práctica, un pecado. Luego están los pecados públicos o privados. Estos yo los descubrí hace poco cuando hablamos de del punto de si era posible o no negarle la comunión a alguien. Y esta, esta categoría marca una pauta muy importante en ese tema. Los pecados públicos o privados se refieren a la forma en que se manifiesta el pecado. Y por último están los pecados que claman al cielo. Estos yo no los conocía hasta ahora que estoy investigando para este episodio. Pero están bastante interesantes y ya los abordaremos más adelante. Me parece que las dos primeras categorías son las más populares y las que prácticamente todo católico tiene presentes. Luego, la tercera categoría la tenemos presente porque es parte de nuestra participación verbal en cada misa a la que asistimos. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Luego... Las categorías 4 y 5, como me pasó a mí, creo que suelen ser desconocidas para el común de los creyentes. Yo, como les decía en lo personal, la última, la de los pecados que claman al cielo, apenas me acabo de enterar de su existencia, que tampoco es que yo haya descubierto así el gran tema teológico impresionante del que nadie habla. Está en el catecismo junto a la, a donde se mencionan el resto de pecados. Eh, simplemente pues es ese, ese ejemplo de que muchas veces no nos damos a la tarea de leer lo más básico de nuestra fe, ¿no? Entonces vamos abordando la primera categoría, los pecados por gravedad, que son pecado mortal, pecado venial. Ya hemos hablado de esto también. Les dejo aquí un link para que vean un video, no me acuerdo si acabo acá, eh, en donde abordamos un poco más a profundidad este tema de los pecados mortales y lo vamos a, a resumir rápidamente aquí. Para que exista pecado mortal necesitamos que se cumplan tres condiciones. Primero, que exista materia grave. Segundo, que exista plena conciencia. Y tercero, que exista consentimiento deliberado. No consentimiento acá de que cantas las románticas. No, consentimiento de que tú consientas com cometer este pecado, que lo hagas con decisión propia. En otras palabras, podemos decir que Debe ser algo que vaya en contra de todo lo que abarcan los diez mandamientos. Eso sería materia grave. Luego viene que quien lo comete sea consciente de que lo que está haciendo es algo considerado como pecado. Esa es la conciencia. Saber que lo que estás haciendo es un pecado. Y por último, que quien lo haga, lo haga por decisión propia. Ese es el consentimiento. Un ejemplo que podemos utilizar es el de no ir a misa dominical. Si yo no voy a misa el domingo porque todo el día estuve en carretera o en un avión, poniendo este ejemplo de un viaje, este, existe la materia grave. No fui a misa. Eso es materia grave. Luego existe la plena conciencia. Yo sé que no ir a misa el domingo es pecado, pero no fui, no por decisión propia. Fui porque las circunstancias no me lo permitieron. Si yo hubiera dicho, no voy a ir a misa porque me voy a quedar aquí en casa viendo un partido o viendo un maratón de la serie que, que en la, que en el, con la que estoy ahorita enganchado, ah, estás decidiendo hacer otra cosa en lugar de ir a misa, ahí hay consentimiento pleno, deliberado, perdón. Entonces ya se convierte en pecado mortal. ¿Por qué? Porque cumpliría las tres condiciones. Pero si no vas porque las circunstancias no te lo permiten, que porque tienes que cuidar a un enfermo, porque porque estás de viaje, o porque tú estás enfermo y no puedes salir, no es tu culpa. No, no fuiste tú el que decidió faltar, entonces no existe un pecado mortal. Y respecto a los pecados veniales, el catecismo dice, se comete un pecado venial... Cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento, lo que ya veníamos hablando para que se considere pecado mortal. Si uno de esos falla, es pecado, pero es pecado venial. Y la diferencia en las consecuencias de cada uno de estos es bastante notoria, por lo menos espiritualmente. Por un lado, los pecados veniales hieren y ofenden la caridad que, que existe, que vive en nuestros corazones. Con respecto a nuestra relación con Dios... Diría que son como, como que hacemos un berrinche, así los terribles dos, en un supermercado y nos, nos ponemos a gritar y llorar y patalear, hacemos pasar pena ajena. Pero, bueno, no pasa mayores. Con una disculpa, calmarnos, pararle a, a, la, llori, a la lloriqueada, listo, ¿no? Con un buen diálogo se resuelve todo. En términos espirituales podemos decir... Estos pecados sanan con el acto de contrición. Con eso es suficiente. Y por el otro lado, los pecados mortales destruyen la caridad de nuestro corazón. No solo la hieren, la destruyen y por eso mismo se rompe nuestra relación con Dios. Pasamos de hacer un berrinche a desconocer a nuestros padres, largarnos de la casa llenos de orgullo y de soberbia. Y es por eso que el acto de condición ya no es suficiente. Ya no basta con, con, con voltear a ver a papá, sonreírle y, de, y hacer como que nada pasó, lo que, lo que es suficiente en un pecado venial. No, acá necesitamos reparar el daño. Hemos roto nuestra relación con Dios y necesitamos sentir un honesto arrepentimiento por nuestra forma de actuar. Y eso debemos de presentarlo ante Jesús a través de la confesión. Es ahí, en el sacramento de la reconciliación, comúnmente conocido como confesión, en donde la gracia de Dios actúa a través del sacerdote y nuestra relación con él se restaura. Con él, no con el sacerdote, con Dios. La gracia de Dios baja a través del sacerdote restaura nuestra relación entre Dios y nosotros. Luego, tenemos la categoría que define las áreas de desempeño, los famosos pecados capitales. Son siete y vámonos de uno por uno. Primero, envidia. Vuelvo a citar a Scott Hahn ahora en su libro Un padre fiel a sus promesas. Chéquense esta definición, a mí me fascinó. Los celos son el deseo de lo que otros tienen, mientras que la envidia es el deseo de que los otros no tengan lo que uno tiene. Mientras que los celos pueden servir como un impulso para luchar por lo que uno quiere, la envidia solo incita al odio y repudio por el bien del prójimo. A mí esa manera de definir este pecado me impactó muchísimo. Y aquí Scott Hahn hace un matiz muy bonito. ¿No? Dice, los celos pueden servir como impulso a lograr lo que uno quiere. Ves a alguien, veo a un amigo que le regalan una guitarra buenísima y digo, ah, me dan celos, a mí me gustaría que alguien me regalara una guitarra así de buenísima. Pero no deseo que él no la tenga, me da alegría que él la tenga. Sin embargo, la envidia, la envidia me llevaría a desear que no se la regalen, no, porque, porque no la merece, porque no, porque está mal, porque... Ahí hay una diferencia. A, a mí me encantó que Scott Hahn hiciera ese, ese matiz para dejar más en claro la gravedad de lo que sería permitir que la envidia habite nuestro corazón. Está muy fuerte este pecado. Luego vienen los pecados de lujuria. Estos son muy comunes, muy populares, muy, cono muy conocidos, muy, muy batallados, muy luchados. Eh, implican los pecados de la carne, los malos pensamientos, los deseos impuros, el adulterio, la fornicación, la masturbación, todo, todo, todo esto que tiene que ver con, con la pasión, con, con los deseos carnales. Si se fijan acá dice malos pensamientos, estos ya los tocaremos más a fondo en la siguiente categoría. Eh, no voy a entrar en detalle en los límites de dónde empieza a ser pecado y dónde no lo veremos más adelante. Luego vienen unos pecados que son súper complicados de identificar en nuestra vida. Que solemos reducir a un solo aspecto, los pecados de gula. Son pecados que consisten en la mala atención a los apetitos. Ojo, esta definición es clave. La mala atención a los apetitos. Solemos relacionarla solamente con la alimentación. Gula, a ah, comer de más. Pero no se queda solo ahí. También puede haber gula al comprar cosas que no necesitamos. Ahora en cuarentena es súper común. O sea, imagínense, Amazon ya abrió un almacén aquí en Guadalajara. Yo le echo carrilla a mi madre de que, de que lo van a abrir en la misma cuadra donde ella vive de tanto que compra. Eh, pero así estamos todos viendo en Amazon Mercado Libre. ¿Qué más compro? ¿Qué más compro para calmar nuestras ansias? Y si no lo necesitas, estás gastando dinero que no tendrías que, que gastar en eso y eso también aplica como gula. También podría ser, por ejemplo, ver 10 capítulos seguidos de, de una serie con la que estás enganchado cuando tienes otras cosas mejores que hacer. De seguro alguien dirá, no, pero el fin de semana no tengo mejores cosas que hacer siempre hay mejores cosas que hacer que ver 10 capítulos seguidos de una serie. No se trata de no ver series, pero no ver 10 capítulos seguidos, no ver 5 seguidos. O sea, ves uno cada dos días, cada semana, no pasa nada. La serie va a estar ahí, la puedes continuar después. El hacer eso, el... el el atender tu apetito de ocio de, de la serie así de, de manera desmesurada y verlo completamente una serie en dos días, eso es gula, perdón, perdón amigos, fanáticos, yo también lo soy. Pero eso es gula y tenemos que combatirla. Luego viene la avaricia. Esa es súper común, súper presente en nuestras vidas y también muy difícil de batallar, de luchar contra ella. Esta aparece al preferir guardar nuestros dones, ya sean bienes materiales o espirituales en lugar de ponerlos al servicio de los demás. Un ejemplo súper sencillo y común. La avaricia aparece cuando preferimos gastarnos el dinero que traemos en algún gusto, en algún antojo callejero, pero le decimos no traigo al niño o a la señora que nos pide ayuda en la calle. Ojo, no estoy diciendo que está mal gastarte dinero en un antojo, pero si traes 200 pesos, te quieres comprar un elote de 50 y llega una señora cargando un niño o algo y te pide dinero, decirle no traigo, no solo es avaricia, ya también estás cayendo en la mentira. Pero bueno, claro, hay matices, hay que pensar, si sí, no, por qué, que eh, sí soy caritativo, no. Muchas cosas pues, pero a lo que voy es que la avaricia aparece de una manera muy fácil. Cuando preferimos utilizar nuestros dones materiales o espirituales, en nosotros que en los demás. Y eso es muy común, se nos da muy fácil a nosotros los seres humanos. Luego tenemos la pereza, que es otro tipo de pecado en el que es facilísimo de caer y está súper subestimado. Creemos que no es tan grave, creemos que no es tan dañino cuando realmente afecta muchísimo en nuestra vida espiritual. Una forma de pecar en esta área es preferir nuestra comodidad antes que cualquier otra cosa. Por ejemplo, no detenernos a ayudar a alguien que necesita nuestra ayuda en la calle, eh, dejar que alguien más lave los platos en la casa cuando tú puedes lavarlos, ¿no? Y nos escudamos en pero no me toca, pero no urge, pero la otra persona está libre y yo estoy ocupado. Bueno, sí, pero si puedes hacerlo, el preferir quedarte cómodo es parte de la pereza. O por ejemplo, clásico de clásicos, el cinco minutos más después de que suena la alarma. Eso aunque parece inofensivo, podría entrar perfectamente en la categoría de un pecado de pereza. No digo que siempre lo sea, pero sí podría ser. Luego tenemos el pecado de la ira, que se trata de un enojo descontrolado. Ese es un suplicio para muchos de nosotros. El que algo te molesta y luego luego reaccionas, contestas mal, contestas grosero, pones cara... Eh, que no te la piensas en que tu respuesta puede ser dañina. Y eso es súper, súper, súper nocivo para nuestra vida espiritual, para nuestra convivencia con quien, con quien compartimos tiempo constantemente. Ojo, no estoy diciendo que sea pecado enojarse, pero sí lo es que ese enojo te lleve a ser ofensivo, a ser agresivo, a ser intolerante. Eso sí es pecado. Se vale enojarse, pero debemos de tener la madurez emocional, psicológica, intelectual de decir, a ver, esto me molesta pero, pero no es culpa de esta persona no es culpa de, de nadie ¿no? o sea, no hay que hacer ese esfuerzo de conscientemente decir a ver, estoy molesto pero no me voy a dejar llevar por el enojo no voy a ser grosero, no voy a ser ofensivo ojo con eso, hay que tener mucho cuidado con los pecados de la ira y por último la estrella, el estelar de esta alfombra roja de los pecados capitales la soberbia y el orgullo. Estos son el tipo de pecado que nos hace percibirnos mejores que los demás. Más merecedores de un bien que nuestro prójimo. Y a través del orgullo, ojo con esto, ojo aquí pongan muchísima atención. A través del orgullo, cualquier buena acción que hagamos puede desvirtuarse por completo. esta es el arma secreta del demonio. Tú puedes hacer algo bien, hacer algún bien, una buena acción y a través del orgullo el demonio desvirtúa completamente lo bueno de tu acción. es Luis en su libro Mero Cristianismo lo define como el gran pecado y habla de él diciendo lo siguiente. Van varias, varias definiciones, hay rengloncitos porque están muy interesantes. Ojalá no me demanden por copyright. Dice, el orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti -Dios. El orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino solo de poseer algo más de eso que el vecino. Es la comparación lo que nos vuelve orgullosos, el placer de estar por encima de los demás. Casi todos los males del mundo que la gente atribuye a la codicia o al egoísmo son en mucha mayor medida el resultado del orgullo. El orgullo siempre significa la enemistad. Es la enemistad. Y no solo la enemistad entre hombre y hombre, sino también la enemistad entre el hombre y Dios. Los otros y menos malos vicios vienen de que el demonio actúa en nosotros a través de nuestra naturaleza animal. Pero este no viene a través de nuestra naturaleza animal en absoluto. Este viene directamente del infierno. Es puramente espiritual y en consecuencia es mucho más mortífero y sutil. Escuchen estas palabras, a mí me, me deja boquiabierto cada vez que lo leo este capítulo del libro. El alcance del orgullo es inmenso y es sumamente sutil sumamente sutil. Y bueno, todos estos son los famosos pecados capitales y a estos se les conoce así, como capitales, porque de ellos se generan otros vicios y surgen otros pecados, de ahí se derivan, pero estos son como como los cabeza de serie, por así decirlo. Por ahora, hasta aquí nos vamos a detener para no hacer un capítulo insoportablemente largo. Pero la próxima ocasión, el próximo episodio, que estoy viendo si lo alcanzamos a sacar dentro de una semana, porque va a ser una serie de cuatro episodios hablando de los, de los pecados. Eh, a lo mejor lo sacamos cuatro semanas seguidas y no cada 15 días. Déjenme checar la logística de todo nuestro equipo de trabajo. Eh, pero bueno, el próximo episodio vamos a abordar las siguientes dos categorías. Eh, no, perdón, solo una, la de pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque ahí vamos a desmenuzar muchísimo cada uno y se va a poner muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues nos despedimos. Recuerden, si nos quieren escribir una de sus preguntas en torno al catolicismo, no importa si eres creyente o no, no importa si eres católico o de alguna otra creencia, si eres agnóstico, si eres ateo, si eres antiiglesia, no importa. Este espacio de Pregúntale a Manu se trata de conocer lo que creen, lo que piensan, lo que practican, lo que prohíben los católicos y conocer siempre es bueno. Nos ayuda a tener una mejor opinión, un mejor criterio, si es para decidir seguir sin creer, si es para decidir, para decidir seguir creyendo o para cambiar radicalmente nuestras creencias de la vida bienvenido seas a este espacio. Puedes escribirnos en manucasten.com diagonal, pregúntale a Manu. Ahí tenemos un formulario, nos escribes y con gusto nos ponemos a trabajar en tus dudas y a traerte una respuesta lo más pronto posible. Tenemos un montón, muchísimas se repiten, muchísimas son nuevas. Como les decía al inicio, muchísimas nos ponen a trabajar profundamente, pero nos encanta, nos encanta compartir lo que creemos y estamos felices de que estén aquí con nosotros los invito a que nos sigan en Instagram estamos como Pregúntale a Manu, así está la cuenta del podcast estamos en el, en este, en el canal de YouTube eh, estamos Facebook Manu Casten eh, Instagram personal Manu Casten ahí estamos en todos lados así es que muchísimas gracias por acompañarnos que Dios los bendiga, nos encomendamos a sus oraciones para que todo esto siga trabajando sobre la recta intención que Dios nos pide y tengan por seguro que ustedes estarán en nuestras oraciones. Muchísimas gracias, yo soy Manu Kasten, que Dios los bendiga.